0: Para a edificação da nossa vida, abram a palavra do Senhor no livro do Gênesis, capítulo de número 28. Faremos a leitura para a exposição dos versículos de 1 a 9. Assim diz a Santíssima e inerrante palavra do Senhor nosso Deus. Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo... Não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padarã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e à tua descendência contigo. Para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaac e Jacó, que se foi a Padarã, à casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara Jacó e o enviara a Padarã, para tomar de lá a esposa para si, e vendo que, ao abençoá-lo, lhe ordenara, dizendo: Não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e sua mãe, fora a padarã, sabedor também de que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Isaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Malate filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Até aqui a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Muitas vezes nós nos encontramos em circunstâncias difíceis, situações realmente complexas. A maioria dessas situações nós mesmos as provocamos por causa das da nossa, nossas falhas, por causa da nossa falta de sabedoria, por causa de caminhos errados que nós tomamos, nós acabamos atraindo sobre nós problemas. O texto que está diante de nós é exatamente isso, o que tinha acontecido. São medidas para solucionar um problema real que o nosso irmão Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, tinha uma confusão que ele tinha se metido. Vamos ver assim. É importante entendermos que o livro do Gênesis, e os irmãos têm estudado este livro aqui, têm ouvido pregações neste livro, ele foi escrito por Moisés durante o período de peregrinação do Egito até a Terra Prometida. Israel era um povo que estava há 400 anos já sob o jugo do Egito, e agora Deus os tirara com mão forte e poderosa, dizendo, eu tenho uma terra para vocês, porque vocês são herdeiros da minha promessa. Israel estava há muito tempo acostumado a todo tipo de idolatria dos egípcios. Então Israel está recebendo este livro. Os primeiros ouvintes do livro do, do Gênesis são um povo, é um povo que está caminhando para uma nova terra. E precisa, lá nesta nova terra, ter um procedimento diferente do que ele sempre aprendeu durante 400 anos. Então, toda essa narrativa que está diante de nós. Moisés registra para que o povo de Israel, ao observar a sua história, como as coisas aconteceram no passado, eles tivessem temor ao Senhor e tivessem então uma vida santificada e consagrada ao único Deus verdadeiro. Quando nós chegamos nesse texto que acabamos de ler, algumas coisas aconteceram. É importante sinalizar que a perícope que nós lemos aqui, ou seja, esses nove versículos, faz parte de um bloco maior, que começa exatamente no capítulo 25, versículo 19, e vai até o capítulo 35, versículo 29. Por que isso? Porque o livro do Gênesis ele é marcado desta forma. Por exemplo, no versículo 19 do, versículo do capítulo 25, diz assim no início: são estas as gerações de Isaac. Cada vez que muda a forma, a divisão do livro, ele começa: são estas as, as gerações de Is Abraão. São estas as gerações de Esaú. E agora nós estamos na geração de Isaac. Então, Deus está mostrando para o seu povo, por meio destas gerações que se sucederam, como Ele estava ensinando a verdade para eles. Como Ele gostaria que eles aprendessem a sua verdade tão importante para a vida na nova terra que Deus estava lhe dando. O que, que acontece especificamente antes do nosso texto aqui? Jacó trapaceou duas vezes seu irmão Isaú e é muito interessante porque desde o ventre de Rebeca eles já brigavam, diz a escritura sagrada ele lhe oferece um, uma, um, uma comida e ele vende a sua pro, promogenitura ou seja, Isaú que era o que nasceu primeiro, acabou vendendo por um prato de lentilhas a sua promogenitura, depois ele acaba fazendo com que Jacó é, fazendo com que Isaú é, fique para trás na questão da bênção ou seja, na bênção que Isaac estava dando Isaac era um patriarca, assim como Abraão e tinha uma bênção para derramar sobre o filho mais velho Vocês, os irmãos conhecem a história, ele vai lá Rebeca o ajuda, coloca algum, alguns pelos de cabra sobre ele porque era característica de Isaú ter mais pelos e ele prepara uma, uma comida para ele enquanto isso, o Isaú está no campo caçando porque o Isaac tinha pedido isso então são duas ocasiões em que o Jacó passa o seu irmão mais velho, o Esaú, para trás. O que o Esaú quer fazer? Ele quer acabar com o Jacó. Ele quer matá-lo. Os irmãos podem acompanhar no capítulo 27 aí, o versículo 41 diz assim: Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com, com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo, vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei Jacó, meu irmão. Ele odiou seu irmão por tudo que o seu irmão tinha feito com ele. E agora ele está planejando um assassinato. O meu pai vai morrer, ele já está cego, já está velho, ele vai morrer e eu vou matá-lo. A mãe, Rebeca, vendo tudo isso, fala com Isaac e diz, olha, a gente precisa tirar o Jacó de cena. E é isso que está no nosso texto. Irmãos, é uma circunstância difícil que um irmão nosso sofreu no passado, por causa de seus erros. Mas ele era filho da aliança. A bênção de Deus estava sobre a vida dele. E a palavra sempre nos ensina que o Senhor Deus cuida do seu povo. Dito todas essas coisas, eu convido a amada igreja a receber a palavra do Senhor sobre o seguinte tema. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. E nós vamos ver neste texto duas formas que o Senhor usa aqui, neste momento, na trajetória da Escritura para cuidar do seu servo, ou seja, para cuidar de você. A primeira delas é dando-lhe mandamentos. Deus está cuidando de você, dando-lhe mandamentos. Isso nós vamos analisar primeiro os primeiros, os primeiros cinco versículos. Vamos ao primeiro verso, Isaac chamou a Jacó e dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo, não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Diante desse cenário difícil, Isaac manda chamá-lo e derrama a sua bênção sobre ele. A bênção que ele já tinha dado no capítulo 27, cuja qual, Esaú, ficara muito irado e queria matar o seu irmão. Ele reforça essa bênção. Ele diz, a bênção do Senhor está sobre ti. Literalmente, o texto hebraico diz que ele derrama a bênção dele sobre o seu filho, Jacó. E lhe dá uma ordem, dizendo, não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. É uma ordem, é um imperativo. Você não pode casar com mulher alguma aqui de onde nós estamos. É importante entender que o livro do Gênesis propõe a ensinar ao povo de Israel que o Senhor Deus tem um povo escolhido, um povo eleito. Desde o versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis, há claramente um ensino de que a humanidade toda está dividida em duas partes. A semente da serpente e a semente da mulher a promessa em Gênesis 3.15 diz que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente, a serpente é aquela que enganaram Adão e Eva e eles caíram e todos nós estamos aqui sofrendo ainda algumas agruras do pecado, a morte é uma delas por exemplo e o Gênesis deixa claro que há uma clara divisão entre o povo de Deus e aqueles que não pertencem ao Senhor Deus, então o que está sendo enfatizado aqui pelo patriarca Isaac, filho de Abraão é que ele não pode se misturar, ele precisa preservar a geração, ele precisa manter-se dentro da linhagem santa, e a ordem para ele é essa, não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã, e agora no versículo 2 nós temos mais duas ordens, primeiro mandamento, não tomes mulher dentre as filhas de Canaã, você não pode se misturar, é isso, que, é isso que está em jogo aqui. Versículo 2. Levanta-te e vai a Padarã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá por esposa uma das filhas de Labão, irmã de tua mãe. Literalmente, ele está dizendo, levanta, faz a tua mudança, arruma todas as tuas coisas, fica pronto e é hora de partir. E caminha... Até o local chamado Padarã, a casa de Betuel. Olha só que interessante, irmãos, o que o texto hebraico nos mostra, e aqui a gente pode perceber, neste Betuel aqui, significa casa de Deus. Vai à casa de Deus. Betuel significa casa de Deus. Vai à casa de Deus e de lá você toma uma esposa para você. Não toma das filhas de Canaã. A linhagem do Messias, a semente preciosa está sendo cuidada aqui. O povo está sendo instruído para que quando eles chegassem de fato em Canaã, eles não se misturassem. Lembremos-nos, os primeiros leitores desse texto sagrado é um povo que estava há muito tempo no Egito e não poderia agora, em chegando na nova terra, misturar-se. Pelo contrário, eles tinham que tomar a terra, eles tinham que eliminar povos, mas o Senhor sabia, sua soberania é grandiosa e Ele é um Deus onisciente. Ele sabia que o povo não daria conta e não eliminariam todos e ficariam muitos dos cananitas ali. E os filhos de Israel acabariam se misturando, sendo levados pelas filhas da terra. O povo está sendo instruído a permanecer puro, a per permanecer no caminho de Deus, na casa de Deus. Vá até Betuel, a casa de Deus e de lá você toma uma esposa para você versículo 3 ele diz Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos aqui está um resumo da benção da benção que é derramada sobre ele no, versículo, no capítulo 27 a benção que era para ser de Esaú por ser o primogênito, mas cai sobre ele aqui a gente pode se perguntar, mas como assim a benção vem sobre Jacó se Esaú é o primogênito o todo das escrituras sagradas nos mostram nos mostra que o Senhor Deus ele está acima da lógica humana ou seja, da cima que aparentemente as coisas têm que ser. No capítulo 25 no capítulo 27 aqui mesmo, quando nós observamos que há uma luta grande dentro do próprio ventre da da Rebeca perdão irmãos, não é o capítulo 27 é um pouquinho anterior capítulo 25 versículo 19, os irmãos podem acompanhar versículo 19 quando ele começa logo em seguida o versículo 22, os filhos lutavam no ventre dela ou seja, de Rebeca então disse, se é assim, por que vivo eu? Há uma guerra dentro dela. E consultou ao Senhor. Versículo 23. Respondeu-lhe o Senhor, duas nações há no teu ventre. Dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro e o mais velho servirá ao mais moço. Então, dentro da perspectiva humana, Deus já está mostrando que seria diferente. Não seria o mais velho que receberia a bênção, mas o mais novo. Porque o mais velho serviria o mais novo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 9, quando ele fala da eterna eleição, ele chama esse texto, ele traz esse texto. E ele diz assim, que o Senhor Deus amou a Jacó e, literalmente, aborreceu ou odiou a Esaú. A ele preteriu Esaú, mas ele escolheu a Jacó. O que está diante de nós, do capítulo 28 é a demonstração do caminho do eleito de Deus nesses primeiros cinco versículos. Então, a bênção de Deus que é tomada, que Deus Todo-Poderoso, versículo 13 do capítulo 28, Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos. Aqui está a demonstração de que há uma bênção sobre os eleitos de Deus. Aqueles que Deus escolheu, segundo Paulo, no primeiro capítulo de Efésios, antes da fundação do mundo. Há um cuidado de Deus. Há um mandamento, não se misturem. E há algumas ideias interessantes nesse texto aqui. Nós já lemos o versículo 2, duas ordens, levanta-te. Quando a gente observa aqui, é o mesmo verbo que aparece no capítulo 6 de Gênesis. E o que, que tem aqui no capítulo 6 de Gênesis? O Senhor decide destruir. Toda a humanidade. Porque a sua iniquidade subiu até o Senhor Deus. E o Senhor decidiu destruir todo mundo. Mas o texto revela-nos que em Noé, Ele estabeleceria sua aliança. E literalmente o texto diz lá, e contigo, Noé, eu levantarei a minha aliança. A aliança que estava caída no Éden. Agora, quando nós vemos aqui no versículo 2 do capítulo 28 de Gênesis, levanta-te, é o mesmo verbo, é um verbo da aliança. A aliança está sendo tomada aqui na Escritura sagrada. aliança que Deus tem com o seu povo, de preservar uma linhagem, ao passo que Deus destrói os ímpios, Ele preserva um povo para si. Levanta-te. É uma ordem. Vai a padarã. Nesta primeira linha, nós encontramos algo fabuloso nas Escrituras. Nós sabemos que Deus é soberano. Ele pode todas as coisas. Ele sabe de todas elas, Ele controla todas elas e tudo quanto acontece, Ele mesmo decretou antes dos tempos eternos. Mas também sabemos que os homens são responsáveis pelos seus atos, pelas suas atitudes. Nestes dois verbos, levanta-te e vai, nós encontramos a junção destas duas coisas. O levanta-te é aliança eterna. É, coloca-te disposto e caminha. E quando Ele diz assim, e vai, é você que tem que ir. É o que ele está dizendo para Jacó. Vai a Padarã, a casa de Betuel, o pai de tua mãe. Meus irmãos, em nossa vida, nós sabemos que temos esta bênção de Deus sobre nós. Nós somos filhos da aliança. Nós recebemos as bênçãos de Deus através de Jesus Cristo que na plenitude dos tempos veio e nos salvou. A promessa, a linhagem, tudo se cumpre nele. E agora, estando nós em Cristo... Nós somos salvos soberanamente. Mas algumas coisas que nós precisamos fazer depois de sermos justificados em Cristo Jesus, depois de sermos postos em pé, literalmente colocados de pé em Cristo Jesus, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós precisamos caminhar, nós precisamos prosseguir, nós não podemos ficar parados. Essa expressão aqui no versículo 2, levanta-te e vai a padarã, traz a ideia de que o Jacó estava muito acomodado ali. Porque não é fácil mesmo mudar de local. Quem já fez mudança sabe que é trabalhoso, a gente não quer mudar, a gente quer ficar por ali. E ele deveria desmontar as suas tendas, pegar as suas coisas e caminhar até padarã. E não era uma viagem fácil de fazer. De Berseba, o local que ele estava até Padarã era uma viagem a pé com algum animal de carga de mais de mil quilômetros imaginem quanto tempo ele levaria para fazer essa viagem sobre o sol escaldante do deserto e a sua noite fria ele ficou pensando Ah, meu irmão quer me matar o termo aqui é: te levanta e vai é hora de mudar e toma de lá uma mulher. Então, o que nós percebemos aqui, até o, versículo, até o versículo 3, é que a bênção é reenfatizada sobre ele, e ordens e mandamentos são dados para ele. Versículo 4, E te dê a bênção de Abraão, e a ti a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. A primeira parte, o versículo 5, encerra dizendo assim, despediu-se, despediu Isaac e Jacó, que se foi a Padarã, a casa de Labão, filho de Betuel, o Arameu, o irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Isaú. Ele ouviu tudo isso que Isaac tinha para dizer-lhe, ele foi convencido, ele levantou-se, ele estava disposto a fazer a mudança, a obedecer a Deus. E ele foi. Ele foi para obedecer ao Senhor. Dito todas essas coisas, nesta desta primeira parte, irmãos, sobre os mandamentos de Deus que estão cuidando do seu servo e cuidando de você, gostaria que os irmãos pensassem algumas coisas. Em primeiro lugar, a linhagem do Messias é primordial. Nós precisamos zelar sempre pela honra e o nome de Cristo. Nós precisamos sempre estar dispostos a obedecer a Deus naquilo que Ele nos manda fazer. Por mais difícil que seja. Por isso, você precisa instruir os seus filhos no caminho do Senhor. É o que Isaac está fazendo aqui. Ele está cuidando da linhagem, porque se ele não faz alguma coisa, o Esaú vai matar Jacó. Então, mais uma vez, está sob risco a promessa, vamos assim dizer. E o zelo daquele homem que temia Deus, que tinha recebido a bênção de seu pai, ensina ao seu filho que ele deve sair dali e não casar-se com as mulheres da terra. Porque há é uma promessa sobre eles. Há uma promessa sobre esta semente, de que deles um dia viria o Redentor. Você precisa dedicar tempo conversando com seus filhos em sua casa, sobre a Palavra de Deus, sobre qual é a vontade de Deus. Você precisa levar isso muito a sério. Os seus filhos precisam saber quem eles são, para onde eles devem ir para onde eles estão caminhando junto com você, ou seja, vocês estão numa peregrinação aos céus. Como fazer isto? Estudando a Bíblia em conjunto, fazendo o culto doméstico, dedicando tempo todos os dias, quando possível, pelo menos uma vez a semana de uma forma muito séria e, de, e, e dedicada. É preciso fazer isto. é preciso ter zelo, para que os filhos dos senhores, dos irmãos, saibam de que eles são filhos da aliança, e tem uma grande responsabilidade. Você precisa conhecer mais a Palavra de Deus. Para que então você não cometa aquilo que Deus proíbe. O texto que nós estamos estudando, ele é específico. Ele não podia casar com alguém daquela terra. Mas isso se aplica a muitas coisas em nossa vida. Quais são os mandamentos de Deus que nós precisamos observar enquanto cristãos? Como sabê-los? Estudando a Palavra. Estude as Escrituras todos os dias, leia a Palavra de Deus, venha à Escola Bíblica Dominical, se possível, entre num curso bíblico, leia bons livros, para que você conheça a verdade do Senhor, para que você não a transgrida. O Senhor Deus preserva a sua linhagem aqui neste texto, dentro de uma estrutura que Ele estabeleceu. A estrutura é, não se misturem. Se nós queremos ser abençoados por Deus uma vez que fazemos parte do pacto que Deus tem com o Seu povo, com o Seu Filho Jesus Cristo, nós precisamos conhecer essa estrutura. Há coisas que Deus nos proíbe de fazer, que nós não podemos fazer enquanto cristãos. Nós precisamos ser zelosos pela Palavra de Deus. Nós precisamos levar a sério a verdade do Senhor. Nós precisamos dedicar ao Senhor os nossos ganhos, porque Ele que tem cuidado da nossa vida. O Senhor tem te dado tempo. Quanto deste tempo você tem dado para o Senhor? O Senhor tem te dado saúde. Há tantas pessoas em hospitais, hoje mesmo, sofrendo. Pessoas que sabem que tem poucos dias, mas você está aqui servindo a Deus. É o dom da vida. Você deve devolver isso de uma forma alegre. Você deve ser um crente zeloso. Então seja fiel a Deus, não importa o quanto isso lhe custe. O Jacó tinha que fazer uma viagem de mil quilômetros. Ele tinha que se mudar com todo o seu aparato. Não importa isso que, o que isso custe para você. Lembre-se, Deus está cuidando de você. E Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Qual é a circunstância difícil que você está enfrentando? O que você já enfrentou? Você precisa seguir sempre a orientação da Palavra de Deus. A bênção está sobre você, mas há alguns, algumas coisas que você precisa observar. E para que você as observe, você precisa conhecê-la. Por fim, levante-se. É hora de ir. Não é tempo mais de continuar onde você está. Você chegou aqui de uma forma. Nós sempre chegamos de uma forma, mas quando somos confrontados com a Palavra de Deus, nós nunca saímos da mesma forma. Nós sempre somos purificados pela palavra. Nós sempre somos orientados pela palavra. Certamente você crescerá em santidade e em temor do Senhor para obedecer os seus mandamentos, para ter desejo de conhecer a sua vontade, quais são as coisas que você deve fazer. Não é tempo mais de continuar então onde você está. A pergunta que fica neste primeiro ponto, o caminho de Jacó era para a Padarã. Qual é o nosso caminho? Qual é o seu caminho? O que você deve fazer? O que você deve abrir mão para seguir adiante? O seu caminho é o caminho da santificação. O nosso caminho, o caminho da igreja, é o caminho de santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Levante-se e vá e caminhe, e caminhe. Não permaneça aonde você está. Então, nós chegamos na segunda parte do texto. Depois que tudo isso aconteceu... Que, já, que Isaac arruma uma forma para mandar o seu filho e preservar a semente, preservar a aliança, cuidando da promessa de Deus e também evitando uma tragédia familiar, um assassinato entre irmãos, de um irmão para com o outro. Nós observamos que depois que tudo isso aconteceu, toda essa invocação da bênção de Jacó, essas ordens que ele deu de Isaac sobre Jacó, a partir do versículo 6 até o final, versículo 9, Há um observador sobre esta cena. E quem é o um observador? É o filho mais velho, é Esaú. Leamos versículo 6. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara Jacó, e o enviara a Padarã para tomar de lá a esposa para si, e vendo que, ao abençoá-lo, lhe ordenara, dizendo: Não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã. E vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padarã. Sabedor também de que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael e, além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nabaiote. Havia um espectador, o mais velho. É como se o texto dissesse assim: que Esaú estava observando e quase que não acreditando, dizendo, realmente ele tomou a minha bênção, e agora o Pai está mandando ele, para seguir adiante, está fazendo com que eu não tenha, o privilégio entre aspas, de fazer aquilo que está no meu coração, ou seja, ele queria matar o seu irmão, e vendo, pois Esaú que Isaac, abençoara Jacó, ou seja, realmente a bênção está sobre ele, é o que Deus quis, e eu enviar a padarã, para fazer o contrário de que Isaú já estava fazendo, repare o versículo 9, e foi Isaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, se ele já possuía, é porque ele já estava com mulheres da terra de Canaã, fazendo aquilo que não deveria ser feito. Então, este texto, esta estrutura aqui, é como se Moisés, o escritor, inspirado por Deus, estivesse nos mostrando na primeira parte o caminho do eleito, ele ouve, ele é instruído e ele obedece, e agora na segunda parte a gente percebe que é o caminho do não eleito, é aquele que observa e faz o contrário. Esse texto está nos ensinando então sobre o caminho do eleito e o caminho do eleito nós vimos então na primeira parte que Deus está cuidando de você mostrando-lhe, ou melhor, dando-lhe mandamentos agora, Deus está cuidando de você mostrando-lhe o caminho dos maus o que, que os maus fazem o que, que os, não, os não eleitos fazem é isto, eles observam o que Deus está fazendo com o povo eleito e é isso que o, o texto chama a atenção há uma palavra aqui que se repete e vendo e vendo Esaú vendo o que estava acontecendo ele se indigna mais e mais e segue o seu caminho de impiedade. É muito triste isto que acontece, porque Deus é sempre muito misericordioso com todos os homens, embora Ele tenha o seu povo especial. Deus derrama a sua graça e cuida dos homens. Deus derrama, Deus dá o sol sobre os bons e os maus, como diz a Escritura. Deus derrama a chuva sobre os bons e os maus. Deus cuida das pessoas. Mas Esaú, embora não tivesse a bênção de Deus, como Jacó tinha recebido, também tinha uma bênção sobre ele. Vamos analisar o texto no capítulo 27. No final do capítulo 27, os versículos 38 a 40, está naquela situação lá que o Jacó chega primeiro e pega a bênção dele. E aí, o versículo 38 do capítulo 27, diz assim a palavra de Deus. Disse Esaú a assim seu pai, acaso tens uma única bênção, meu pai? abençoa-me também a mim meu pai e levantando Isaú a voz chorou então lhe respondeu Isaac seu pai aí vem a bênção longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação e senhor valho que cai do alto e senhor valho que cai do alto viverás da tua espada e servirás a teu irmão, ou seja ele realmente deu toda a bênção para Jacó mas olha o que ele diz aqui quando porém te libertares sacudirás o seu jugo da tua cerveza. Havia uma palavra de esperança para Isaú, embora a bênção da aliança não estivesse sobre ele, e ele fosse servir o seu irmão, como diz a Santa Escritura, o Senhor ainda foi misericordioso com ele, você vai servir, você vai, vai, vai viver longe dos campos bons, você vai lutar com a sua espada, mas um dia você vai ser liberto, confie nisso, Mas Esaú não faz nada disso. Nós já lemos, o versículo 41 diz: logo em seguida a esta bênção, passou Esaú a Isaú odiar a Jacó. Ele não agarra-se à promessa de esperança, o seu coração é mau, o seu ódio é grande contra o seu irmão. Ele deveria ter se apegado à palavra de esperança e dizer: então, se é isso que Deus quer para a minha vida, está bom, mas não agora no texto, na segunda metade do capítulo 28 que estamos lendo aqui, ele observa tudo isso. E quando a gente chega na expressão vendo, irmãos, isso aqui é muito importante, e vendo, e ele vendo aquela bênção, Isaac ali com, com Jacó, e mandando ele, fazendo as coisas que tinha que fazer, e ele ouvindo o seu pai, e sendo convencido, e levanta-se e vai, como termina o versículo 5, vendo este vendo aqui, que se repete depois do versículo 7, é o mesmo vendo que está lá no capítulo 3. De Gênesis. E vendo a mulher, que a árvore era boa e bela aos olhos. É o mesmo verbo. O Senhor Deus tinha dado uma palavra e disse não comam, mas vendo, e aí chega a serpente, antes deste vendo e diz, não, não é assim não. Não é assim como ele está dizendo, no dia que vocês comerem, vocês vão ser como deuses. Vai ser como, como ele. Mas vendo, e agora o Esaú, que tinha uma promessa, que tinha uma bênção, ele vê tudo isso. E faz a leitura dos fatos como ele acha melhor. Tem uma palavra que está muito em voga nos últimos tempos, no campo da teologia e até mesmo no campo da academia, e você já deve ter escutado essa palavra. É a palavra cosmovisão. A forma de como você enxerga o mundo, como você enxerga as coisas. Aqui, nós estamos vendo agora o vendo, a cosmovisão de Esaú, que tinha uma palavra de Deus, mas interpreta os fatos segundo o seu coração. Pecaminoso. Não se firma na palavra. E o que, que ele faz? Ele faz o contrário. Vendo, o versículo 7, vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e sua mãe, fora a padrão, observando que o eleito de Deus estava fazendo a coisa certa sabedor também de que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, versículo 8. Aqui quero chamar-lhes a atenção para um fato que está entre as narrativas de Gênesis. Quando Isaac nasceu, o filho da promessa, filho de Abraão, Abraão tinha 100 anos de idade. Depois que Isaac nasceu, diz a Escritura que Abraão viveu mais 75 anos, o total 175 anos. Isaac, o filho de Abraão, quando os gêmeos nascem, diz a Escritura que Isaac tinha 60 anos. Então, dos 60 anos de Isaac, até os últimos 75 anos da vida de Abraão, Abraão conviveu com os gêmeos durante 15 anos. Estes dois filhos, Esaú e Jacó. E certamente, assim como acontece nas famílias hoje, o avô chama os netos para perto de si e conta as suas histórias e a escritura, a verdade de Deus ela era transmitida assim, oralmente falando agora Moisés está registrando isso dois mil anos antes de Cristo e certamente em algum tempo lá na sua tenda, Abraão estava com seus netos e estava uma, alguma noite estrelada e ele disse para Jacó e Esaú, para Esaú e Jacó, olha estão vendo essas estrelas aqui? assim vai ser a nossa descendência, o Senhor falou comigo, entrou em aliança comigo, e nós temos um compromisso, nós somos diferentes de todo esse povo aqui, o Senhor nos prometeu uma terra, o Senhor vai fazer de nós uma grande nação, e nós seremos bênção para todos os povos, é por isso que o versículo 8 diz assim, sabedor também de que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, porque ele conhecia a aliança, ele sabia que Deus tinha um propósito, mas o seu coração era mau. Ele não se agarrou na palavra de Deus. Talvez alguém diga assim, é, mas, puxa vida, temos que entender Esaú também, né? Ele tinha o direito, o direito foi tomado dele. Meus irmãos, aqui tem um grande ensinamento para a nossa vida. Porque às vezes nós nos achamos injustiçados também com algumas coisas que acontecem mas nós esquecemos da soberania de Deus, como falei anteriormente, o Senhor é soberano, a Escritura diz que a uns Ele exalta e a outros Ele abate, o profeta Daniel no capítulo 2 e versículo 21 diz que é Ele quem estabelece os reis, Ele retira os reis, é Ele que controla os tempos e as estações, Todas as coisas que acontecem estão nas mãos de Deus. O Senhor não é pego de surpresa em nenhum momento. Por isso você não precisa estar ansioso. E segundo a Escritura, a ansiedade também é um pecado. Porque estar ansioso significa que não estamos confiando suficientemente na soberania de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nós não temos o dia de amanhã, temos agora, mas o Senhor é o eterno presente. Tudo está nas suas mãos, por isso descanse no cuidado de Deus e não tenha o seu coração entenebrecido, não tenha o seu coração enraivecido, melhor dizendo, endurecido, por algumas circunstâncias que tenham acontecido. Firme-se sempre na palavra de Deus. E foi Isaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher Amalate, filha de Ismael, filho de Abraão irmã de Nebaiote. Ele se afunda mais ainda nos seus pecados, porque agora ele vai à casa de Ismael, outro filho de Abraão, Certamente, eles já estavam envolvidos com Canaã, com toda aquela idolatria ali, que coisas que o Senhor queria que o povo de Deus se separasse. Meus irmãos, Deus está cuidando de você, mostrando-lhe o caminho dos maus. Os maus são aqueles que observam, eles veem e eles fazem ao contrário eles têm uma cosmovisão diferente da revelada pelo Senhor na sua santa palavra. Desde os tempos do iluminismo, alguns séculos atrás, é o homem que diz como as coisas são. Eles começaram dizendo, o homem é a medida de todas as coisas. É o homem que olha para esse livro, hoje diz, isso não é um livro, isto é uma borboleta. Porque você pode dizer o que as coisas são. Ao ponto de chegarmos nos dias de hoje e algumas pessoas afirmam coisas absurdas sobre si mesmas. Há homens que se dizem mulheres, há mulheres que se dizem homens. Pior ainda do que isto, há homens que se dizem animais. E nós temos toda uma problemática aí com a questão de ideologia de gêneros. Por quê? Por causa da visão errada. Porque não são guiados pela palavra de Deus algum tempo atrás eu estava vendo uma charge essas tirinhas né humorísticas sobre ideologia de gêneros estava ali um pote de uma famosa marca de maionese e essa marca de maionese estava dizendo em seus pensamentos use-me eu sou um shampoo o interessante era que ninguém usava aquele shampoo porque nós sabemos o que acontece se você pegar um pote de maionese e colocar na sua cabeça. É triste o ponto que o mundo chegou. Afastado de Deus. Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Nós não somos aquilo que nós dizemos que somos. Nós somos aquilo que a Escritura diz que nós somos. E nós somos a imagem e semelhança de Deus. E aqui está o povo eleito de Deus. Nós vimos nesse, vimos nesse texto aqui o caminho do eleito, o caminho do não eleito. O que, que o eleito faz? Ele ouve a palavra da promessa, as ordens do Senhor e ele segue. Ele faz conforme a palavra, não importa o que isso lhe custe. O não eleito, embora haja benevolência de Deus para com ele, ele endurece o seu coração e segue o seu caminho mau. Sendo assim, irmãos... Em primeiro lugar, não seja guiado por aquilo que você está vendo. seja guiado pela sua visão. Faça a leitura através da palavra de Deus. Pergunte sempre o que Deus tem com isto que está acontecendo comigo. Com essa adversidade. Não seja guiado pelas suas emoções, pelos seus desejos. Seja guiado sempre pela palavra de Deus. Não tenha ciúmes daqueles que têm conseguido seguir no reto caminho, mas ao mês de caminhar como eles. Não faça como Isaú. Se você está vendo o seu irmão prosseguir em santidade, crescer no caminho da graça, não inveje, mas ao mês de fazer como ele tem feito, porque isso vai agradar a Deus. Agarre-se com qualquer fio de esperança que a palavra de Deus te dá. Há pessoas que passam muito tempo fora e longe dos caminhos do Senhor. Perdem a sua juventude lá fora. E depois voltam, graças a Deus por isso, voltam mais tarde. Mas a sua juventude já foi. Mas há ainda esperança, a boa palavra de Deus. Para aqueles que chegam depois, agarre-se a palavra de Deus. A Escritura diz que quando estivermos em idade avançada ainda daríamos frutos. Não fique lamentando o tempo perdido. Mas olhe sempre daqui para frente, segundo a palavra de Deus. Agarre-se a esperança que ela te dá. Saiba que além de não fazer o que é correto, os ímpios sempre farão o pior possível. Irmãos, não esperem dias melhores. Não esperem. a nossa esperança vem do alto não aqui da terra os ímpios irão de mal a pior o caminho do não eleito é o caminho de ódio é o caminho de fazer aquilo que afronta a palavra de Deus por último aprenda com a ruína daqueles que têm voltado as costas para o mandamento do Senhor alguém disse certa vez que o inteligente aprende com seus erros mas o sábio ele aprende com os erros dos outros a escritura nos instruiu nesta noite sobre o caminho do eleito de Deus e o caminho do não eleito sendo assim Deus está cuidando de você Deus está cuidando de você através dos mandamentos que ele tem dado para você através da estrutura que ele tem dado para você Jacó não podia tomar aquela mulher, as mulheres de Canaã o que que nós não devemos fazer? sabe? quando a gente está no trânsito e nós observamos uma placa de pare aquela placa é para o nosso bem porque se a gente atravessar de qualquer maneira podemos incorrer em um grave acidente como bons motoristas a gente sempre para Sinal vermelho também. O que, que a gente faz quando a Bíblia nos manda não fazer alguma coisa? Nós devemos fazer. O Senhor Deus também está cuidando de você, mostrando o que aconteceu com os maus. Ou, ou melhor dizendo, mostrando o caminho dos maus daqueles que não obedecem. Eu quero ler o um último texto e com esse texto vou encerrar a mensagem. Vamos para Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos 15 e 4. Diz assim a palavra Santíssima do Senhor. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Essa história bíblica, real, que lemos nessa noite e aprendemos sobre ela, ela foi registrada para o nosso ensino, para que olhando para ela, nós sempre tenhamos esperança. Vamos orar? Pai Santo, graças te damos pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom e cuida do teu povo. O Senhor está cuidando de cada um dos Teus eleitos, Senhor. Através dos Teus santos mandamentos, das Tuas santas ordenanças. E também, Senhor, do registro do caminho dos maus, daqueles que não quiseram seguir-Te. Senhor, nós Te agradecemos porque a Tua Palavra nos confronta, nos instrui no caminho que devemos seguir. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Salvador. Aquele que foi o prometido, Senhor, graças te damos, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.